0: Vi ricordo nuovamente i nostri recapiti, 800-050578 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms. E allora per capire il peso economico di questa insufficienza in pagella abbiamo in linea Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi.
0: Allora intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che cosa sono eh, le agenzie di rating e in sostanza a che cosa serve il loro lavoro.
1: Ma le agenzie di rating sono delle imprese, sono delle aziende, il cui lavoro consiste nel fornire agli investitori delle valutazioni sullo stato economico delle imprese delle aziende, esempio se io volessi comprare eh, non so, dei, eh, delle obbligazioni emesse da Eni, probabilmente io mi leggerei cosa pensa un'agenzia di rating di quell'obbligazione. Quindi è un lavoro sicuramente eh, onesto, è un lavoro come qualunque altro, è un lavoro che viene pagato eh, per i risultati che produce, giustamente, e fin qua assolutamente nulla di anormale. Dove arriva la anormalità? La anormalità arriva nel fatto che i eh, tesorieri Uh, i gestori di fondi, cioè coloro che decidono per esempio che titoli detenere uh, in proprio possesso nei fondi pensione, uh, non sono liberi di agire come credono, ma hanno delle regole, una di queste regole dice per esempio che possono detenere in portafoglio soltanto, soltanto titoli che siano stati valutati almeno doppia insisto questo è un esempio. Il giorno in cui un'agenzia di rating decide che quel titolo non è più doppia A, ma AB, mm-hmm. a quel punto noi diciamo che il titolo è stato declassato, a quel punto il gestore deve vendere quel titolo. Quindi il dramma del, del lavoro delle agenzie di rating sta in questo automatismo, questo automatismo, il quale si traduce in una vendita domani, mm-hmm. stanotte, quasi obbligata, di titoli del governo italiano, mm-hmm. io ricordo perché in questo quadro così completo che lei ha tracciato citando i giornali, bisogna fare chiarezza, non si sta dando un giudizio sull'Italia, si sta dando un giudizio sul governo italiano, questa mm-hmm. è un'altra cosa, sono due cose diverse.
0: Allora, eh, professore, eh, volevo chiedere anche perché diciamo il loro giudizio eh, viene preso in così seria considerazione, eh, perché insomma lei ce l'ha spiegato per quanto riguarda gli stati, però insomma se l'Italia è valutata eh, come un paese affidabile, siamo pur sempre una delle più grandi eh, potenze economiche del mondo, Eh, insomma eh, si dovrebbe continuare ad avere fiducia tra l'altro poi quando mettiamo sul mercato i nostri titoli di Stato eh, la domanda di acquisto di titoli di Stato è sempre superiore all'offerta che facciamo che che lo Stato italiano fa di di, di piazzare i suoi titoli quindi eh, vuol dire che la richiesta è maggiore quindi vuol dire che è interessante anche se i rendimenti sono molto bassi è interessante acquistare titoli di Stato italiani
1: Allora questa seconda osservazione è assolutamente corretta Uh, nel senso che, eh, con una specificazione, però, oggi eh, le banche, eh, le società di assicurazione, i fondi pensione, anche i privati, comprano tutto, a qualunque prezzo. Comprano titoli del governo tedesco, comprano titoli del governo italiano, comprano titoli del governo greco e del governo portoghese. Eh, quindi, noi non dobbiamo illuderci di questo, cioè va bene che non siamo eliminati da questo gioco, va bene che siamo mm. domandati, io sono molto sì. contento ovviamente di questo, però senza farci troppe illusioni, siamo domandati perché… Draghi in particolare ha immesso talmente tanta liquidità nel sistema e ha promesso di immetterne talmente tanta che qualunque cosa renda anche un miserabile 1% oggi viene
0: acquistata.
1: Anche da me voglio dire, quindi l'atteggiamento razionale per carità, però
0: questo oggi. Da qui a parlare di convenienza è un'altra cosa. Eh, bravo, mm. esattamente, esattamente. Allora, eh, eh, veniamo un momento all'Italia, perché adesso tra l'altro c'è un'ascoltatrice che ci scrive: Rossella Lavarese, manca la fiducia nell'Italia anche se sembra che il Jobs Act vada bene. Quanto contano i fatti recenti sulla corruzione? Credo nulla, perché a parte che questi giudizi vengono meditati a lungo, eh, <coughs> ma poi insomma, si valuta appunto l'affidabilità del debito italiano, eh, non, non gli scandali ma che attraversano il, il Paese.
1: ciò che lei sta dicendo non c'è investitore estero eh, il il quale sia straordinariamente preoccupato delle vicende miserabili per carità, Mm miserabili eh, che purtroppo ci affliggono il problema è la capacità del governo di restituire il debito che si assume, quindi condivido quello che lei dice.
0: Allora facciamo un confronto internazionale, c'è il Giappone che ha un debito pari al 200% del PIL, noi siamo al 120 o poco più, e la Germania sembra che in qualche modo abbia eh, truccato forse una parola forte beh, diciamo ha giustato i conti nel senso che ufficialmente ha un debito pari all'83% ma sembra che non conteggino nella spesa pubblica i servizi sociali e le pensioni nel qual caso poi il debito schizzerebbe molto più in alto allora, questo, eh, mi le...
1: molto, questo mi ricorda molto l'accusa che i tedeschi facevano al governo greco è eh? molto, eh certo, molto certo. divertente questa cosa se non fosse drammatica sarebbe veramente
0: divertente e tra l'altro Vabbè. poi io a, a questa considerazione sulla quale vorrei una sua riflessione ne aggiungo un'altra cioè eh, eh, per far abbassare questo famoso rapporto debito PIL, eh, lo sappiamo, l'abbiamo imparato alle scuole elementari, insomma con le frazioni eh, è sufficiente far crescere più velocemente il denominatore, cioè il numeretto che sta di sotto che è appunto il PIL la ricchezza nazionale, il prodotto interno lordo come lo vogliamo chiamare
1: guardi eh... Lei sa benissimo che sta sfondando una porta aperta, io dal 2007 ho messo la mia reputazione in prima linea esattamente su questo punto, di fronte a una quantità di quelli che io chiamo i principi, eh, cioè i regnanti, Merkel, Sarkozy, eh, Hollande e poi la triade Monti, eh, Letta e Renzi, questa gente questa gente non è stupida io vorrei che si capisca questo no? le ha detto in modo molto più elegante questa gente non è stupida questa gente sa benissimo che basterebbe la crescita questa gente non vuole la crescita dobbiamo dirlo quando, quando le agenzie di rating ci dicono state crescendo poco mm. hanno ragione non è vero che stiamo crescendo poco noi ormai siamo in Giappone noi siamo in Giappone
0: mm-hmm.
1: noi non stiamo crescendo non
0: cresciamo più eh. noi
1: noi espelliamo giovani di grande valore da questo paese, di grande valore. Noi siamo il paese il quale ha un'utilizzazione un, di laureati nell'industria che è la terza, scus- scus- la terzultima a livello europeo. Tra i 28 paesi europei noi siamo il terzultimo. Come percentuale di rapporto laureati sul totale degli occupati nell'industria. Ma siamo impazziti.
0: E poi diciamo che che bisogna studiare, e poi questi ragazzi, se non vanno all'estero a cercarsi un'occupazione, qui rimangono a spasso o o sottoutilizzati. Ma
1: Eh. ma assolutamente. Io ricordo ancora, io andai il 22 marzo del 2012 a Goldman Sachs Londra a incontrare i nostri alunni questo caso del Politecnico di Milano, ma il Politecnico di Milano non è l'unica scuola buona in questo
0: caso, no, 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 eh.
1: io ricordo che ne incontrai 61 belli, intelligenti, aggressivi nel senso buono, potevano competere con tutti i cinesi, americani, inglesi e infatti avevano posizioni lavorative eccellenti, uh-huh. ma noi dobbiamo tenere questi ragazzi, noi dobbiamo crescere e dargli delle prospettive vere, non dei salari miserabili. Certo. come pagano le nostre imprese. Quindi sul fatto che noi cresciamo poco, discussione, non ce n'è, i numeri sono lì, chi vuole li veda. Certo abbiamo avuto tante persone, inclusi i ministri dell'economia, che ci raccontavano balle sul fatto che si vedeva la luce in fondo al tunnel, non è vero, non c'è luce in fondo al tunnel, non c'è, mm-hmm. non c'è perché non c'è, eh, sarò brevissimo, Non c'è intervento del governo nell'economia. Le famiglie non se la sentono di spendere. Quando vedono la disoccupazione che cresce, i redditi che diminuiscono, le famiglie non vogliono spendere, vogliono risparmiare. Si, mettono i soldi da parte.
0: E eh, il risparmio è aumentato ne parleremo fra poco quando illustreremo Eh, il rapporto del Censis. Senta Eh, professore, ascoltiamo un momento questa telefonata che ci arriva proprio sull'argomento che stiamo trattando. Paolo ci chiama da Como. Buonasera Paolo.
1: Buonasera, io chiamo da Comodi in Transito, ma in realtà io lavoro e vivo in Svizzera, a San Gallo, sì. già dal 2009 e eh, volevo intervenire sul fatto che secondo me eh, la, la non possibilità di intervenire sulla moneta è un grande freno, perché la Svizzera due anni fa il franco era fortissimo, le due stati fa, era uno a uno con euro e, e, la, e noi in Svizzera eravamo preoccupatissimi e la banca svizzera... Ehm, vendette tantissima valuta e in poco tempo il, il franco si svalutò e tornò a 1,20 adesso come adesso diciamo sì. e quindi questo aiutò l'economia ecco. e questa possibilità
0: l'Italia non ce l'ha. Ecco, questo secondo me è un grave freno. Questo è senz'altro vero. Ecco. Grazie Paolo per questo sì, suo contributo. Buonasera. Torniamo, buonasera, torniamo al professor Sdogati. E sappiamo che noi insomma ci affidiamo un po' a quello che può fare Draghi da, da, da Francoforte, ma insomma. Ecco, non abbiamo più questa capacità di gestire la circolazione della moneta, visto che non è più una moneta nostra, ma è una moneta europea, naturalmente.
1: Io vorrei vorrei ricordare su questo qualcosa, brevemente, degli avvenimenti. Eh, Purtroppo viviamo in un'epoca in cui la memoria è molto corta. Allora, facciamo in modo che i vecchi come me eh, dicano e ricordino esplicitamente a chi oggi parla contro l'euro che nel 1992, quando venne eh, sottoscritto il trattato di Maastricht e poi si fece il grande sforzo grazie al Presidente Ciampi, eh, a Padova Schioppa e a tante persone per bene, di entrare nell'area Euro. Noi avevamo un'inflazione al 18-20%. Noi avevamo no, un, un, un deficit su PIL del 10,6%, 10,6%. Nessuno ministro, eh, primo ministro Cirino Pomicino, nessuno al mondo ci prestava più una lira, nessuno comprava più il nostro debito, noi facemmo un'operazione criticabilissima per carità ma per la quale dovremmo essere per sempre grati a Carlo Azeglio Ciampi. E no, facciamo senz'altro
0: un'operazione molto importante, forse fu trattata male, forse non avevamo però neanche la capacità di trattare per ottenere condizioni migliori, ecco, però ci siamo trovati eh, a tirare un sospiro di sollievo all'inizio e poi però, data anche la nostra incapacità di, di contare sulle nostre forze, ecco, no, non avendo più quest'arma a disposizione le difficoltà sì. si sono fatte sentire
1: vero, sta di fatto che fino al 2007 mm-hmm. le cose andavano bene però, questo dobbiamo dirlo, eh. sì, 1999-2007 noi non avevamo enormi problemi, sì c'era una caduta della produttività media nelle imprese italiane, che questo no, è un segno importante
0: della carenza dell'imprenditoria italiana, mm-hmm. per carità, però…
1: Tutti gli indicatori a cui noi guardiamo ci mostrano una convergenza degli indicatori italiani sulla media europea, partivamo da sotto e stavamo piano piano convergendo, poi nel 2007 arriva questa crisi, che è una crisi bancaria e finanziaria, non è una crisi dell'economia reale, diventerà una crisi dell'economia reale, ma inizialmente questo è, sono le banche…
0: Ci dobbiamo fermare perché dobbiamo cambiare argomento io la ringrazio eh, davvero per questo suo importante contributo e per i chiarimenti che ci ha fornito, grazie allora al professor Sono Fabio Stogati, docente di Economia Internazionale al Politecnico di Milano, grazie per essere stato con noi, grazie e buonanotte. Allora, eh, Piero da Padova ci scrive, finalmente questo signore ci dice la verità e Augusto da Alessandria eh, il governo italiano non è l'Italia, si parlava a proposito appunto del fatto che quello che fa il governo è valutato male, certo l'Italia è un grande paese, però insomma eh, se se ci sono dati negativi, tutti quanti gli indicatori sono praticamente negativi e non può essere solo colpa del governo, di questo governo o del precedente come andava di moda a dire. Allora Mario da Trieste, dopo il governo Ombra, le tasse sull'Ombra, ora abbiamo finalmente anche lo Stato Ombra.